0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家聊这样一个话题：安徽一名男子伤人致死获刑十二年，却没有蹲过一天监狱。更多案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。内蒙古呼伦贝尔的巴图孟只上服刑15年，引发的议论还没有冷却。最近又有两起类似事件引发人们的热议。1995年，因为农村建房纠纷，一对父子竟手持钢钎将同村的一名27岁女子打死。同年12月21号，休宁县人民法院对此案作出判决。王某父子因故意伤害致死罪，分别获刑12年和10年，并且赔偿程家 1.7 万元。黄山市中级人民法院在审理该案刑事附带民事部分的上诉中，认为这个案件事实清楚、定性准确，但是量刑偏轻。于是，在1996年8月19号作出刑事裁定书，指令休宁县人民法院重审此案。休宁县人民法院对此案进行再审时认为，王某父子手段残酷，情节恶劣，后果严重，原判决对两名被告人的量刑偏轻，应适当从重处罚。一九九六年十一月十一号，王某父子在原有刑期的基础上各增加了两年刑期。二人不服判决，提出上诉。同年十二月十二号，黄山市中级人民法院裁定维持原判。而让村民们最吃惊的是，其中一名凶手在刑期内竟出现在村镇的大街上。后来四下打听得知，王某保外就医了。九月十一号，据《现代快报》从安徽省九城监狱管理分局获悉，王某未曾被收监，在监狱的档案中没有查到其服刑的记录。2003年8月12号，安徽省监狱管理局曾出具过一份关于罪犯王某服刑情况的查询结果，里面明确提到，王某被黄山市中级人民法院终审裁定以后，因为其左肾积水，没有向监狱投送。9月13号，安徽省黄山市休宁县委政法委员会通过官方微博休宁县政法回应称，休宁县委政法委对此高度重视，已成立相关部门组成的联合调查组，将全面开展调查，调查结果及时向社会公布。如果发现有违法违纪行为，必依法依规严肃处理。而此前曝光的两指纸面服刑案例，罪犯也是通过保外就医这一方式。9月3号，新华社半月谈曝光了呼伦贝尔男子巴图梦纸面服刑15年，该案已经被查实是不符合保外就医规定，违法出狱的。之后，呼和浩特又爆出一起罪犯纸面服刑7年的事件，一名因故意杀人罪被判处死缓的罪犯，却连续6次获得保外就医和一次暂于监外执行，活动在监狱外的时间长达7年，并且在此期间还外出旅游、工作、结婚、生子。为此，五名御医分别被以玩忽职守罪、滥用职权罪判处有期徒刑三年至五年六个月不等。那么，什么情况下可以申请监外执行，而且可以被批准？肾积水是否属于可以监外执行的情况？监外执行的审查程序是什么情况？是否很容易操作？就这相关的法律问题，今天我们就邀请。云南冰剑律师事务所主任、云南省政协常委、云南省法官检察官惩戒委员会委员陈维彪律师，和我们一起来聊一下。陈律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们好
0: ，感谢陈律师。这个案件当中啊，就是涉及到了这个监外执行的问题啊。那可能我们很多大众都想了解，就是什么情况下可以去申请监外执行，而且呢是可以被批准的呢？
1: 除非是有这个重大疾病需要保外就医的，或者呢就是符合假释的条件，可以这个进行假释，在这个监外执行，但是呢都要受到社区矫正的监督，也就是说每个月都要向这个社区矫正的管理机关，就是司法行政机关报告。嗯、才可以
0: 。重大疾病通常什么样的情况算是重大的疾病呢？它是,、嗯、是一个很灵活的范围吗？还是说严格限制？就是指指有严格限制
1: 的，比如说这个有严重的传染性疾病，或者是危及到生命安全的啊疾病才算
0: 。那比如说像这个案件当中的、呃、罪犯哈、啊，他是肾积水，嗯、那么肾积水它属于这种监外执行的情况吗
1: ？肾积水这个不属于重大疾病的范畴。啊，它不是危及生命的疾病，也,也不是有重大传染性的
0: 。那么，所以其实以肾积水对它进行一个监外执行，这个事实上是不合法的
1: 。对，不符合这个监外执行的条件。
0: 不合法的最后呢，还能够申请下来，而且呢，还已经这个监外执行了这么多年了，所以我们大家就会觉得，是不是对于这个监外执行的审查程序，呃，不是那么严格，或者是有漏洞可钻，呃，从而呢会导致，你看我们现在报道的是已经有两名的这个犯罪犯已经是不够监外执行的条件，但是仍然呃申请到了监外执行了
1: 。这个呢，就是一些呃相关部门的。呃，负责审批这一块的人员是存在问题的。第一个是程序方面存在违法的，第二个呢就是这个呃，利用自己手中的权利搞一些权钱方面的交易，这些
0: 就是要经过哪些程序？如果申请到了这个监外执行，它涉及到哪些部门？呃，这个事情一旦就是发现其中呢可能有滥用职权的情况，那么又怎么追查
1: ？一般呢是由这个监狱的管理部门。啊，进行审查，然后呢，这个可以带到啊认可的这个医院，也就是具有资质的医院进行检查。如果符合这个重大疾病的啊这种条件呢，由医院出具诊断证明。然后呢，医院的这个管理部门，一般指的是医政的管理部门啊，那么就啊进行这个啊审查之后，再报给人民法院进行审批。
0: 就是他其实整个的程序还是比较要层层把关。他要通
1: 过医院，<是>通过监狱，通过监狱管理局，然后还要通过这个当地的中级人民法院。也就是只有这个医院的诊断证明，监狱不认可也不行；监狱认可了，监狱管理局不认可也不行；监狱管理局认可了，人民法院不裁定批准也不行。
0: 这个医院它是严格限制的嘛？比如说，可能在具体的医院，那么他如果是认识或者打通其中的一个关系，那么医院出具的这个诊断标准，他就已经是符合了监外执行的这个重病的情况的话，那么是不是后边打通就非常的容易了呢
1: ？他这个都有指定的医院，你比如说有一些监狱他有自己的医院，如果没有自己的医院，也有这个监狱管理局指定的医院。嗯，你比如说在，呃、哎、我们云南这边。昆华医院呀、啊、仁大医院呀、啊、的这些，达到一定的这个级别的医院，或者是这个认可度比较高的，才可以。管理的漏洞也比较大，但是为什么长达这么多年都没有人发现呢？这也是监管方面是存在这个比较失位的。
0: 这个步骤是比较繁杂的，啊、而且也是比较严格的。如果你涉及
1: 多部门。嗯、<人>如果
0: 你想申请到这个非法的申请到千万执行的话，你要经过这么多部门的一个批准。那么这个案件当中，就相当于要审查这些相关的部门到底是谁在这个过程当中渎职了
1: 。单靠一个部门是办不了的，他必须这个多个部门联合才可以。嗯，嗯也是多个部门的。工作人员具体的这个责任人员，负责这个方面的，才可以、嗯嗯
0: 。那其实我们大众这样的一个新闻之所以能够引起广泛的关注，就在于。本来你犯了罪，已经是依法判处了刑罚，但是你最终呢，居然还瞒天过海，根本就没有在监狱里服刑一天。那么法律的这个权威在哪里？呃、是不是这样的情况非常容易操作？就只要你啊有了一定的权利，或者你有了一定的金钱，呃、就可以进行一个监外执行了呢
1: ？那么也就是说，这个一个人犯罪了，要承担相应的刑法后果。但是如果这个后果落不到实处，那么没有得到应有的这个处罚，啊，那么也就是说这个判决就成了一纸空文了嘛，就丧失了法律的严肃性，也损害了司法的权威。直接的责任人员或者是主管人员，要给予相应的这个法律惩处。呃，如果仅仅是，在处理的过程当中存在滥用职权、超越职权这种的。可以以这个滥用职权罪进行这个追究，如果在滥用职权的过程当中还涉及到受贿，那么就是要以这个受贿数罪并罚
0: 。法律的权威和生命在于执行，而本案中法院的生效判决成了纸老虎和稻草人，形同虚设。不公的执法破坏的是人们对法律的认同和信仰，社会的公平和公正。除了严查严罚责任人以外，监管的完善和漏洞的填补也急需解决。好，在这里再一次感谢云南冰鉴律师事务所主任、云南省委常委、云南省法官检察官惩戒委员会委员陈维彪律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。